0: estás sintonizando cubo podcast conversemos sobre el mundo del arte y la cultura música cine dibujo humor teatro cocina todo tiene su espacio soy daniel gutiérrez bienvenidos buenos días a todos los oyentes de los podcasts de cubo parque cultural hoy estamos muy contentos porque vamos ya para nuestro cuarto episodio de los podcasts de este año. Tenemos un invitado muy especial hoy acá, José Manuel Díez, que nos acompaña. Él está en España. José, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Bien hallado, Daniel. Estoy muy bien, la verdad. El, el poder contactar con vosotros. Sabes que tengo un pálpito especial con Colombia y con Medellín. Y bueno, como, como estábamos hablando hace un ratito, nos separan muchos kilómetros, pero nos acerca la música, nos acerca la poesía, y me alegro de estar en vuestros Posca porque me siento en casa.
0: Bueno, José tiene dos personajes, uno que es José Manuel Díez y otro que es el Duende José le. ¿Cuál está más presente? Y si le puedes contar a la audiencia, ¿cuál es cuál y qué hace cada uno?
1: <risa> bueno, Duende José le es verdaderamente el personaje, ¿no? José Manuel Díez es la persona yo decidí en un momento dado de mi carrera firmar mis libros con mi nombre de pila, con el nombre que me habían dado mis padres. Quise ser poeta haciéndome deudor y haciéndome merecedor de ese nombre, pero cuando me subía al escenario, cuando me convertía en alguien que aparte de hacer poesía cantaba esos poemas en forma de canciones, pues me transformaba en duende Josele. Fue algo inconsciente, fue algo de expresión pública, digamos, donde a veces sin tener claro el porqué pues uno se expresa a veces con unos miedos, con una vergüenza con alguna deficiencia, sobre todo cuando se empieza en esta carrera tan maravillosa de la música, pero que poco a poco pues te va haciendo saber que, que ese alter ego, ese duende que, que se apodera de ti, pues en cierto modo eres tú cuando quieres dar un mensaje musical, ni más ni menos. Me considero sobre todo poeta, sin poesía, nunca hubiera asistido Duende Joseles, y por supuesto sin José Manuel Díaz, sin la persona no habría personajes.
0: ¿Hay algo particular que Duende José le sea capaz de hacer que José Manuel Díez no? No tanto el,
1: el que sea capaz de hacer algo distinto, sino el cómo hacerlo. El qué es el mismo, la intención es la misma. En mi poesía y en mi música vas a encontrar creo que las mismas preocupaciones, los mismos temas, los mismos sueños, los mismos deseos, pero, pero creo que, que el cómo es distinto. Pienso que Quizás la poesía es un tú a tú, es un hablar del individuo al individuo y la música trato de que sea un tú al vosotros, del individuo a lo social. Creo que quizás el Duende José le tiene esa fuerza de, de asumir muchos roles, de asumir muchos papeles que no dejan de ser, entre comillas, voces que yo asumo como persona, pero que van sobre el papel y sobre la música y sobre el aire de las canciones y que quizás cuando bajo del escenario... Pues se simplifican, ni más ni menos. Creo que un artista o un personaje creador, creativo en este caso, tiene siempre muchas aristas. Y en ese caso, la, la arista que, que manda siempre es la, la poética, pero se viste de muchas máscaras, de muchos colores, de muchos sabores, con duendes o lesí
0: Bueno, es, es, yo siento que es escaso encontrar al músico cantautor que al mismo tiempo ha publicado libros, ¿cierto? Y se ha dedicado a la literatura. Ahí debe haber muchos, pero en general, digamos que estadísticamente, el músico se dedica a su música y son muy pocos los que logran publicar. Y esa relación canción-música, pues yo creo que se hizo muy evidente cuando le dan en 2016 el Nobel a Dylan. Exactamente. ¿Cómo, cómo, cómo ha sido en tu vida esa relación escritura, música, ¿qué se, te, ¿qué se te da más fácil? ¿Cómo ha sido ese proceso ahí?
1: Bueno, el proceso siempre prevalece lo literario, quizás en el mensaje está la fuerza de lo que cantamos, al menos los que nos consideramos cantautores, ¿no? Creo que el género de cantautor tiene como, como prevalencia siempre lo que se trata de, de cantar, ¿no? Es distinto a otros estilos musicales, donde quizás los músicos prevalece más y donde más el estilo que se le da, en mi caso se le puede llamar músicas del mundo se le puede llamar cantautor de fusión pero el estilo se adapta al mensaje, creo que soy más ecléctico y más heterogéneo por eso precisamente, ¿no? y respecto a tu pregunta, pues creo que para bien o para mal pues sí, somos pocos, somos pocos los cantautores que publicamos libros pero no debería ser así la música debe tener poesía en sus letras y la poesía debe tener música en la forma en la que está escrita. ¿no? De hecho, la palabra lírica pues viene de ahí, de un poeta que iba con una lira al hombro allá allá por la Grecia clásica recitando sus versos con música de fondo. Y creo que no debería de separarse mucho esa figura, y tú lo has dicho, Bob Dylan es el gran paradigma y es el gran maestro al que admirarse, ¿no? Mantener la calidad literaria en los textos de una canción, poder quitarle la letra y que esa canción... Eh, también tenga un, un concepto musical potente, es muy complejo, yo creo que, que son dos cosas que forman un todo y en mi caso sí verdad que siempre empiezo por la letra y luego ya trato de ponerle la música que me pide el propio mensaje, sí
0: Bueno, hablabas de, de lo importante que es la letra para el, para el cantautor, de hecho, pues ese sería como el corazón de su trabajo, lo, lo importante que es cantar y lo que se canta. ¿Cómo escapar de lo obvio?
1: Uy, 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 uy. <ríe> Esa pregunta, Daniel, es maravillosa, porque la respuesta creo que es tan diferente como cada, cada cantautor es diferente, ¿no? Lo obvio, es que el obvio también va cambiando con, con los años, ¿no? De hecho, creo que una de las importancias mayores que le doy a un cantante, en este caso a un cantante que crea sus canciones, es que escape de lo obvio. Y escapar del obvio a veces es escapar de moda. Y escapar del obvio también es evolucionar o tratar de evolucionar en cada disco hacia lo que uno es como persona. Porque no somos las mismas personas con 20 que con 30, que con 40. ¿no? Y por eso me interesan los cantautores que una canción grabada pues, en el 78 eh, te vas a yo no sé, pues a los Alá de Silvio Rodríguez o te vas a, a los años 60 en los discos primeros de Serrat o bueno, pensando en cantautores más modernos de ahí de Colombia bueno, vamos a los últimos discos del Americanito de, de Alejo García o, o el último disco de, del Silo del Loro de Pala donde una, una canción la escuchas ahora hace 50 años y tiene el mismo valor el mismo valor humano, el mismo valor social y ojalá dentro de 50 años siga teniéndolo, ¿no? Creo que ese es el secreto. Ojalá tuviéramos esa respuesta a todo, esa obviedad. Pues sí, a veces le imponen las modas, a veces la impone la propia sociedad, el entorno en el que has crecido. Yo trato de huir mucho de eso, ¿no? Aunque canto con mi acento y canto como extremeño, que es como más me siento, creo que cuando voy a, a vuestro país, cuando viajo a otros países en Europa, trato siempre de tomar referencia de otras culturas. Y por eso se escapa de lo obvio, porque miramos a culturas diferentes. Ahí es donde de verdad yo creo que nos alimentamos unos de otros.
0: Bueno, muy muy bello ese pensamiento, pues que lo que nos permita escapar de lo obvio sea el otro, sea el contacto con el otro, con las maneras de decir del otro, de vestir, de andar, de cantar, de, de reírse. Eh, Exacto. Los, es, los escritores, los cantautores, generalmente crees que desarrollan las mismas ideas a lo largo de su obra, y las que toman de otros autores, en, en tu caso, ¿cuáles son esas ideas que, que, que desarrollas? ¿Cuáles son los temas que te interesan como creador? ¿Y cuáles son esas ideas que crees que has, que has tomado de otros autores y que han
1: engrandecido
0: en, en esa medida el, el, tu trabajo?
1: Bueno, pues creo que las, tem, los temática, las grandes temáticas, los temas importantes, las temáticas importantes de verdad están ahí desde siempre, creo que no son una cosa de uno, son una cosa de todos y de lo que todos venimos escuchando desde que nacemos hasta que ya empezamos a crear nuestros propios discos, hasta que evolucionamos hacia algo superior y quizás ahí están los grandes temas, ¿no? hablar de la vida es hablar de la muerte, hablar del amor es hablar del dolor, hablar de la presencia, hablar de la ausencia, hablar de la luz, hablar de la sombra, creo que la dualidad, los contrarios están en nuestros grandes temas. Ahora sí, es verdad que hay temas más específicos. Yo voy un poquito también tratando que en cada disco que voy haciendo se aborde una, más que un tema, una perspectiva distinta de cada tema. ¿no? Quizás en La Semilla, que mi primer disco libro en solitario, pues busco la raíz del porqué, soy como soy. Y ahí puedo hablar pues, de la libertad de expresión, de la necesidad de la poesía como, como medio de expresión. Puedo hablar también de la búsqueda, de encontrar... Eh, el sentido de por qué canto, de para quién canto, bueno, pues al fin y al cabo la, la raíz de, de lo que hago, ¿no? Luego en mi segundo disco, en Desnudos Integrales, creo que el propio título da muchas pistas, ¿no? Me desnudo, trato de ser lo más transparente y lo más coherente con lo que soy como persona, ¿no? Y ahí me encuentro con muchas dudas mayores, o sea, cuando resuelves dudas pequeñas, las grandes dudas mayores vuelven a aflorar, ¿no? Y realmente esa es la belleza de nuestro trabajo, de que no todo está nunca dicho y al revés, todo lo importante lo, lo sigues diciendo de distintas maneras según crean más canciones y crean más discos ¿no? ahora con el tercer disco libro Versos con lengua, pues quizás tengo también una noción de lo anterior de lo aprendido y si sí trato de dar ciertos mensajes igual más globales le hablo, le hablo, le hablo más a, a vosotros, a ese común, neutral y plural oyente que no sabemos dónde está pero que sí sabemos que forma parte de una sociedad que nos gustaría construir con, con nuestra música.
0: Bueno, ese, ese último disco, Versos con Lengua, y el hecho de que digas que le cantas al otro, que el otro está presente, el vosotros, el ustedes, eh, es de cierta manera un pensamiento positivo, ¿no? De que un mundo mejor es posible. Es así. Exactamente. Es, es, es esa una mirada que tienes, ¿crees que un mundo mejor es posible?
1: Yo creo que sí, de hecho ya de por sí el mundo es un poquito mejor porque hay música no y si a esa música le podemos aportar nuestra forma de, de ver las cosas, de sentir las cosas, pues ya es algo maravilloso, no creo que ningún músico componga una canción si de verdad no pensara que esa canción va a servir para alguien, igual te sirve a ti, solamente en el momento de crearla pero entonces no la grabas en un disco, es un poco absurdo. ¿no? Tenemos la esperanza de que tu música y tu pensamiento y tus sentimientos tengan que ver con el que te escucha. ¿no? Y yo creo que es donde realmente alcanzamos el sentido. Una canción no existe si nadie la escucha. Una canción no existe si nadie la hace suya. Y es lo importante realmente, la canción. No quien la canta ni quien la haya hecho. Es la canción lo que prevalece al fin y al cabo el mensaje.
0: Bueno, en ese sentido es es esta frase de el arte no existe en soledad. Exactamente. Esto alguna vez la, la leía, la escuchaba y, y, y como que el desarrollo de la idea es que uno puede pintar un cuadro, pero si nadie lo de nadie lo ve, así el cuadro esté ahí en su lienzo <risa> es
1: una idea. Exactamente, exactamente. Si, si no se pasa de la idea no no, no crea no crea obra a nadie. Hay que pasar de la idea al acto, claro, fundamental.
0: En ese, en ese proceso de compartir canciones, de compartir poemas, de compartir lo que haces, eh, hay, hay un proceso pues, también digamos, de lo que es el mercado del arte y el mercado de, de, del, del poema y del libro. ¿Cómo ha sido esa relación tuya con las plataformas digitales, con Spotify, con Deezer, con Amazon...? Con, uh -huh. con esa. Finalmente, pues yo pienso que la música uno la deposita en un lugar donde hay unos códigos de unos y ceros y <risa> todo el mundo la puede así como descargar, pero finalmente eso es como un código. ¿Cuál es, cuál es, ¿Qué pensamiento te aborda en esa relación música
1: y plataformas digitales? Uh -huh. Pues una relación rara, la verdad, Daniel. Porque yo soy un poco pensador del siglo XX, me quedé en el milenio pasado y todo esto me ha superado. Sinceramente, tengo la suerte de publicar mi libro de manera independiente. Mis discolibros trato de que digitalmente sí lo gestione una, una editorial. Más que nada por eso, porque yo no entiendo mucho de plataformas. Sé que esta editorial es un poco la que promueve y se supone que que también gestiona legalmente todo eso, yo creo que es un mundo que es muy ajeno realmente al arte. no Creo que hay que diferenciar mercado de mercadería. Y está bien, está bien saber vendernos, y está bien saber promocionarnos, pero no tiene que ser lo más importante. Por lo menos en mi caso no quiero que sea lo más importante. Entonces, bueno, sé que me queda mucho por aprender. Mis primeros discos eran maquetas totalmente casera. Yo vengo de la época del vinilo, del cassette. Me crié con ese formato inicialmente y ahora ya que todo ha cambiado, que todo... La gente ni siquiera saca discos, ¿no? La gente saca un single, lo cuelga en todas las plataformas y a los dos meses saca otro y de cada single hacen un videoclip. Bueno, hemos llegado un poco a la era de la imagen. Y la música, queramos o no, no es imagen. La música es música, es sonido. Entonces creo que esa parte es lo que debe prevalecer. Y es maravilloso hacer un gran videoclip y que tu música vaya acompañada de imágenes y de una parte visual potente, ¿no? Pero no debe ser lo, lo importante. Entonces, si la pregunta es cómo me relaciono con ese mercado, mi relación es bastante primaria. Soy un poco neandertal en ese aspecto. Sí... Claro, ese, ese, ese es el trabajo de ellos. Exacto. Sin embargo, me enmero como el que más, eso sí te lo digo, en hacer discos y discolibros elegantes y que entren por el ojo. Eso sí, creo en la obra y creo en el libro que tú lo abres y estás viendo al autor cuando lo abres, ¿no? También soy de esa época de, de, abrir, los, de abrir los vinilos con mucho cariño y estar horas disfrutando de un vinilo, escuchándolo y viéndolo, ¿no? Eso sí, trato de que mis libros sean llamativos y estén bien diseñados y sean bonitos. Pero también es algo físico, no es algo digital. Sigo siendo un poco de, de, del papel, sí. ¿Cuáles, ¿Cuáles son las canciones bonitas? ¡Buf! <risa> ¡Qué pregunta, ¿no? <risa> no lo sé. Supongo que el adjetivo bonito es un adjetivo demasiado asequible y demasiado vacío a veces para el arte. Es muy común que cuando lees un poema ante una concurrencia que no es muy entendida en la materia te digan simplemente, uy, qué bonito <risa> y bueno está bien ¿no? que te digan qué bonito porque supone que les ha gustado pero el adjetivo bonito me da mucho miedo también porque quizás hace solamente referencia a lo visual o referencia a lo puramente estético ¿no? creo que hay otros adjetivos mucho más potentes en música y bueno, busco no solamente que mis cosas sean bonitas también busco que sean, bueno, por lo menos profundas, que hagan pensar, que a veces te alegren, que a veces te pongan de mala leche, pero que hagan pensar, me gustaría hacer pensar que, que mis canciones mueven el alma, no solamente sirven para mover el cuerpo.
0: Es como que, como que ese bonito es más bien como indescifrable. Uno, no sí, sí. no no, uno no termina
1: sabiendo qué le están diciendo. <risa> claro, claro, es como cuando tienes un bebé y ¿no? vas con el, con el niño en el coche y, y le dices a la madre: Qué mono es, ¿no? Qué mono es. No sabes muy bien, no sabes muy bien qué le estás diciendo.
0: <risa> ¿Qué representa para
1: para ti en tu vida la literatura? Bueno, es un escape. Para mí es un escape sin el cual no entendería el mundo, sin duda. Cuando estoy peor, cuando he tenido más dudas, cuando me he sentido más solo, donde primero me he agarrado a un libro. A un libro, siempre. Y ya a través de agarrarme a un libro pues me he agarrado a un disco, me he agarrado a una película. Pero la literatura para mí es lo primario, sí. Creo que representa todo eso. Representa el mirarme a mí mismo. Yo siempre digo que un buen libro no es un libro. Un buen libro es un espejo donde mirarme no y donde reconocerme. Entonces representa todo eso, Daniel. Yo creo que yo nunca hubiera cantado ni me hubiera subido a escenario, nunca, si no hubiera necesitado que, que las palabras de mis libros pues también tomaran vuelo. no De hecho, yo publico mucho antes un libro de poesía que un disco de música. Es el primer lenguaje que, que uso, sí.
0: cree que con los años escribes mejor?
1: Bueno, <ríe> es un poco igual que el adjetivo bonito. ¿no? ¿Cómo se escribe mejor o cómo se canta mejor? No lo sé si sí mejor. Sí sé que cada vez trato de tener una voz más propia, ¿no? Una voz que de verdad me identifique. Uno siempre, cuando empieza, quiera o no, eh, trata, entre comillas, de imitar a sus maestros, ¿no? Hacemos un poco de ejercicio de imitación para llegar a ser lo que somos. Me gustaría parecerme a X, ahí. Yo sí creo que, que lo hago con más conciencia. No sé si canto mejor, si escribo mejor, no lo sé. No lo sé. Sí sé que. Que lo hago con más conciencia de que lo hago como quiero hacerlo. Eso sí.
0: Y a la hora de, de escribir poemas, canciones, eh, ¿qué temas te cuestan?
1: Uy, sí, 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 los caballos de batalla. Sí, siempre hay temas que cuestan más. Y yo hay un par de temas que me han, me han tratado siempre de. O sea, me, me intrigan, son enigmas para mí y que me cuesta a veces descifrarlo, sobre todo musicalmente. Uno es el lenguaje de la, de la muerte, que lo trato con más facilidad en mis poemas que en mis canciones. Soy bastante, eh, bueno, digamos que soy un poco más optimista cuando canto y trato de dar un poco más de, de luz a mis temáticas cantadas que escritas. Y otro es el tema del amor, curiosamente. Creo que escribir sobre amor, que es el gran tema al que todo, todo el mundo le escribe, es muy complejo precisamente por eso. Porque muchísimas cosas importantes ya están dichas, porque ya existió una Consuelo Velázquez, un Armando Manzanero, un Serrat, y nosotros, pues, tenemos también que tener respeto a todo eso, ¿no? Y me cuesta mucho escribir sobre la muerte y sobre el amor para, para cantar. Suelo escribir más sobre la vida y sobre el desamor.
0: Entrevistaba en, eh, hace poco a Jason Neutras, cantautor. De, de acá, de colombiano que sacó un disco un trabajo hermoso que se llama Cumbia Negra para el Amor y me, él me decía que le costaba mucho escribirle a su madre
1: Uy, es otro gran tema sí
0: <risa> Yo, ¿Te cuesta también esos temas de escribirle a los amigos a la,
1: a la familia? Sí, sí, me cuesta mucho escribirle a quien de verdad quiero de hecho, bueno, tengo canciones empezadas a mi madre tengo una nana para mi ahijada y son cosas que hago muy petisco mi té, ¿no? Me cuesta luego sacarlas en un disco, sinceramente creo que, que eso no, nos pasa mucho, sí, lo que le pasa a él.
0: ¿Cómo es tu proceso con las ideas? Eh, ¿Tienes una idea, quieres, tienes un tema, tienes alguna frase que te llega a la cabeza de repente y a partir de ahí escribes el resto del texto? ¿Cómo,
1: cómo es sí. ese desarrollo de la idea? Depende de la canción. Hay canciones que básicamente tengo la idea melódica, pero una idea muy pequeña, ¿no? Lo que puede ser un estribillo, un puente, una estrofa, y luego a partir de ahí construyo. Y otras veces la idea es simplemente una frase sobre el papel, que no sé ni cómo, ni cómo va a sonar. Y la voy trabajando, pues, muy paulatinamente. Es muy raro que yo me siente a escribir una canción y salga de un tirón. Normalmente compongo mucho en la calle. Compongo mucho caminando paseando, me voy al campo me pateo el pueblo soy también mucho de llevar el ritmo de mis pasos al compás que luego va a llevar la canción y a partir de ahí trabajo la idea soy bastante metódico con ese proceso porque bueno creo que hay que decir las cosas como hay que decirlas y de hecho cada vez mis letras son más cortas cada vez mis canciones tienen menos letras a no ser que haga una cosa parecida a un rapeo He recitado, que es lo que yo hago, yo no me considero que rapé, no me considero rapero, tengo mucho respeto por los raperos, pero sí sé que cuando recito con cierta cadencia son los temas a los que quizás le meto me dan la posibilidad de meterle más letra, ¿no? Pero mis temas normales van cada vez más hacia lo esencial, cada vez más importante quitar palabras que sobren que añadirle palabras que puedan sumar Como un ejercicio
0: de síntesis
1: de hacer tal vez en, en las palabras justas y necesarias para
0: exactamente decir lo que hay que
1: decir exactamente, estuve en el último disco hay una canción que se llama Sexo Guarro que habla un poco inóricamente de mis gustos sexuales y, y estuve te puedo decir que sin exagerarte cuatro meses para escribir el estribillo el estribillo lo hice primero de siete frases, luego de seis luego de cinco y cada vez quería decir algo más concreto y terminé poniéndole dos frases. Creo que es el estribillo más corto que he escrito en mi vida y del que me siento muy, muy orgulloso. El, el estribillo finalmente dice El sexo nunca es guarro cuando se hace bien. El hombre es barro y la mujer es piel. Lo justo.
0: Eh, pero ¿cómo no, ¿cómo no te diste por vencido después claro. de cuatro meses de intentar escribir una canción? ¿Tiene que ver con el método? Pues
1: justamente... Sí, justamente por eso, Daniel, no me doy por vencido porque ya el método me ha dado resultados muchas veces, tengo el récord hasta de dos años para, para ponerle el punto y final a un poema o sea, lo, es un método lo tengo muy comprobado, yo necesito necesito correcciones para saber que lo que estoy poniendo sobre el papel, lo que estoy llevando al estudio pues por lo menos a mí, a mí me dice las cosas lo mejor posible, que puedo decirle así
0: O sea que es una costumbre
1: reescribir Sí, sí, porque aparte como no soy un cantautor al uso, no soy el típico cantautor que se coge su guitarra o su piano para componer y no se levanta del, 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 de la silla hasta que eso no está acabado, como tengo muchos amigos que, que trabajan así, que si no terminan la canción hoy, saben que no la van a terminar mañana. Entonces, bueno, son distintas formas de, de trabajar. Yo a veces, ya te digo, tengo un estribillo o una estrofa durante meses, meses, y de nuevo me la... Llevo un día a pasear conmigo o me coge en el escalón tomando el sol o me coge en la ducha y se termina sola. Una cosa como que espero a que se me acabe la canción en la cabeza. ¿sí?
0: En este, bueno, sacaste este primer audiolibro que es La Semilla. ¿Qué significa, qué, qué magia encuentras en esa palabra particular, Semilla?
1: Uy, muy mágica. La palabra Semilla, la palabra semilla es muy, muy mágica para mí desde siempre. Primero porque vengo del gusto por lo rural, por la naturaleza y la semilla es el germen de todo lo demás. ¿no? Luego porque creo que es una metáfora súper potente. Somos todos semillas de algo. ¿no? Somos mínimos semillas de nuestros padres. Y a partir de ahí somos semillas de algo que tenemos que ofrecerle al mundo, supongo. ¿no? Somos útiles para, para algo y, y creo que todos somos semillas. Y de hecho el disco se abre con una frase que es eh, todo fue semilla eh, la guitarra antes fue semilla antes de ser guitarra ¿no? entonces yo creo que todo eso tiene un compendio global todo en la naturaleza, plantas, animales los seres humanos somos semilla de algo y ese fue el motivo como era también mi primer disco después de tres discos con el de duende cambiaba de proceso cambiaba de, de proyecto y quería empezar pues desde lo básico, que es la semillita de, de lo que soy o de lo que me gustaría ser.
0: Ahorita, pues en esta respuesta mencionabas el campo, la, la ruralidad y aquí en, en Wikipedia me aparece que eres de un lugar que se llama Safra ¿Sí? un municipio eh, para, que, para que los oyentes pues más o menos se ubiquen. Es una provincia de Badajoz, al sur de España, nos decías al, al principio. Sí, ex... suroeste.
1: Eh. Estamos, estamos pegandito a Portugal, sí.
0: Bueno, cerca de Portugal debe ser hermoso. Acá estoy viendo una foto en este momento hermoso. Busquen ahí en Wikipedia, en Google, googleen Zafra. Eh, ¿cuál, sí. es, ¿Cuál es la influencia de, de Zafra y de Extremadura en tu obra y...? Segunda pregunta, la, las hago las dos al mismo tiempo. ¿Cuál es la influencia también de los viajes de Latinoamérica, de África, de Asia? ¿Cuál es cuál es la influencia de, vamos a decirlo, pues también como para que nos conectemos con la audiencia de Colombia en, uh -huh. en, en esa obra tuya?
1: <risa> bueno, pues creo que uno es, <risa> quiere o no quiere de donde es, ¿no? Y cuando encima nace en un sitio tan alejado de de las grandes ciudades, supongo que como en todos los países en España pues también está todo diversificado, están los núcleos grandes que son básicamente Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y luego estamos pues en la, la periferia yo me siento a mucha honra autor de provincia ¿no? eso significa que estás precisamente en contacto con una cultura rural, local y también con un carácter bastante más descentralizado Veo muchos compañeros que van de sus pueblos a las grandes ciudades y también pierden cierto carácter propio. ¿no? A mí me gusta mantener ese carácter. Y por supuesto aprecio lo, lo grande, las grandes oportunidades de los grandes núcleos. Pero no sabría hacer lo que hago, por lo menos hasta ahora, demasiado alejado de lo mío. Y lo mío son pues mi familia, mis amigos y también mi tierra. Entonces, bueno, de momento es el sistema que que conozco y la inspiración que, que encuentro y con respecto a la otra pregunta pues la respuesta es muy evidente, creo que la diversificación cultural y lo que a mí me ha ofrecido viajar es lo que en realidad ha engrandecido la obra, pero no por nada porque en gran parte de lo que hago también está incluido todo eso, creo que en lo básico somos iguales, creo que en lo básico una persona de Zafra o una persona de Medellín en Colombia o una persona de Honolulu Da igual, en lo básico somos iguales, creo que el que viaja, precisamente, se da cuenta de eso. De que en todos sitios hay gente buena, en todos sitios hay gente no tan buena. y en todos sitios hay cosas para aprender. Entonces creo que va todo unido, de lo de lo local a lo universal, creo que la relación es evidente. Eso sí, hay que conocer todo lo que podamos. Y si podemos compartir, por supuesto, en. en núcleos grandes. Yo, de hecho, cuando voy a Colombia, pues voy a ciudades grandes. Pero también están ciudades pequeñitas. Yo recuerdo un concierto en Chinchiná que para mí fue maravilloso. En, en la sala El Taburete de Chinchiná, por ejemplo. Pero bueno, o por ejemplo en la casa de todos de Tuluá, que me trataron maravillosamente. Pero bueno, pues también voy a Medellín, voy a Bogotá. Creo que hay que conocer todo un poco, ¿no? Y en realidad aquí pasa lo mismo. Si vienes a España, pues lo ideal es que vengas a cantar a Madrid, a Barcelona, a Sevilla, a los grandes núcleos. Pero si te pierdes por uno de los pequeños pueblos que también tenemos y también una cultura intrínseca, pues verás otra, otra dimensión de, del por qué se hacen las cosas. A veces también en los sitios pequeños es más necesario hacer cultura porque adolecemos más de ellas que en las grandes ciudades, que hay tantas cosas donde elegir. ¿no? Entonces es necesario que también estemos algunos locos solitarios haciendo lo nuestro.
0: Toca has, has tocado dos cosas que a mí particularmente me interesan en, en tus respuestas. Ahorita hablabas de, de que con los años, digamos que has, has podido descubrir tu propia voz o has, o has hecho un trabajo para cada vez descubrir más tu propia voz y mencionabas algo en esta respuesta anterior y es que muchos colegas, efectivamente, claro, cuando viven en regiones apartadas de las grandes capitales, pues van a las capitales y pierden algo, y hablabas de perder algo Y, y recordé inmediatamente una canción de un, de un compositor acá que se llama Belandia No sé si lo has escuchado Y entonces tiene una ¿No? canción que se llama La Antropología y, uh -huh. y es la historia como de un hombre que se va a un pueblo a preguntar de, A preguntar cómo hace, dice, dice así ¿Cómo hago yo para que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera <risa> Y yo le dije, usted puede aprender haciendo práctica de noche y día, pero tendría que ser taiwanés para que la copia le salga perfecta. ¿Cómo hago yo para que me suene así? Me preguntaba que yo le dijera. Y yo le dije, usted puede engañar al que no sabe de la melodía, pero si usted lo que quiere es raíz, tiene que irse para su capital. Como que... Ole, Lo que Olé. decís, pues como de... De, de entender, bueno. de entenderse con su entorno, con su pueblo, porque ahí está todo. Pues García Márquez escribe 100 años de soledad en, en, sobre Aracataca ¿no? No la escribe sobre, claro, sobre Bogotá, claro. ni la escribe sobre, <risa> sí. sobre
1: París. Claro, ese, ese es el mejor ejemplo. Es el mejor ejemplo de que en lo rural y en lo local está lo universal. Pero es que es así, es que debe ser así. Si no, todos cantaríamos lo mismo, con el mismo acento y con las mismas temáticas y seríamos aburridos, ¿no?
0: <risa> que es algo igual lo que pasa con, con los grandes mercados de la música, que eh, sorprende la producción, pero igual después de tres canciones todo suena igual.
1: Sí, es así, es así. Eso lo hablaba ayer con una amiga que hablamos justamente de eso, de, de por qué los grandes grupos se siguen escuchando 30, 40, 50 años después. Y están tan tan al día, ¿no? Y suenan tan de hoy, como si hubieran grabado los Beatles ayer mismo, ¿no? Y por qué las grandes producciones y macroproducciones de ahora, pues. pues no sobrevive a un verano a lo mejor, ¿no? Pues ese es el secreto, creo yo. Sí, lo que tú has
0: dicho. Claro, es como. el reggae más actual sigue siendo Bob Marley. Exactamente,
1: exactamente. No es tan importante, quizá. Eh, bueno, pues, pues eso. El. el, el querer abarcar una superproducción y que cualquier persona que escuche eso en, en Hong Kong o, o en Colombia le suene igual creo que hay que arañar un poquito también en el, en, en el sitio de hacer que se hacen las cosas, ¿no? y nosotros tenemos una gran fortuna, por supuesto que es nuestro idioma que somos 222 millones de hispanohablantes según las últimas estadísticas son muchos hispanohablantes ¿no? es el tercer idioma del mundo más utilizado y aún así, eh, no, 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 valoramos eso, ¿no? Es curioso. Y la riqueza que tenemos, ¿no? Las palabras que usáis vosotros. Yo cada vez que voy a Colombia, pues eso, me, me quedo ennubilado con tantas cosas, ¿no? que, que decís. y las la expresiones, las frases hechas. Y vas a Perú y es otra cosa, vas a México, es otra cosa, vienes a España. Esa riqueza tenemos que aprovecharla. Es fundamental que esa riqueza del lenguaje la, la usemos en nuestras canciones. Yo, de hecho. A veces hago una ranchera y tiro para allá en el lenguaje. Para México a lo mejor. Hago una cumbia y tiro para los cubanos. Hago un tango y tiro para los argentinos. Me lo pide también el lenguaje con lo que estoy trabajando, ¿no?
0: Qué bueno también como reconocer esa, esa riqueza. Y, y digamos que pues esa fortuna de que España sea tan cercana a Latinoamérica pues permite que pues todas estas mezclas, todas estas fusiones se ven de una manera muy natural también, no se siente claro. forzada la fusión, la mezcla la búsqueda, sino que es algo que se da de manera muy natural como se claro. dio tal vez en, en la colonia ¿no? que viene claro. el portugués viene, se mezcla con el indio de, del Brasil y, y, y aparece el Bossa Nova
1: y va evolucionando sí, sí, el otro día estaba estudiando estaba estudiando un artículo que me encantó, que escribía Jairo Hernán, un, un escritor manizaleño, sobre el origen negro del tango. Una cosa que para mí era desconocida totalmente, y yo no lo sabía, que, que también el negro e indígena de muchas poblaciones de, de Colombia, de los valles, precisamente, pues había empezado a, a, a cantar tango. Eh, antes que se cantara en, en Buenos Aires, ¿me entiendes? Todas estas cosas no, no te hacen más que, que cerciorarte de que la música está tan viva como como, bueno, pues como la queramos eh, trasladar a otros sitios, ¿no? De hecho, los cantes de vuelta son eso, justamente, ¿no? Eh, las coplas que venían en los barcos, eh, en, en la emigración, años 30, años 40, la, la, la posguerra española se va diversificando con, con lo que con lo que le recibe a, al emigrante ¿no? y por eso están las guitarritas y, y llega el ukelele a Jamaica y lleva el cavaquiño a Brasil y llega el timple a Canarias llegan todas las guitarritas que no cabían en los barcos para para hacer estos cantos de vuelta o llega el cajón flamenco a España que es peruano o llegan las maracas que vienen de, de Cuba o sea, toda esa diversidad de instrumentos y de estilos es gracias a eso a que no tenemos que tener miedo de, de mezclar nuestras músicas, claro. Además es muy bello
0: porque no es solo el intercambio de la palabra, del verbo, del, del, del abecedario, sino del objeto, ¿cierto? Del objeto, claro. llega el acordeón y bueno, vamos a hacer
1: vallenato aquí
0: porque pues claro. no vamos a hacer los valses <risa> franceses ni nada.
1: Eh, sí, 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 el acordeón venía de Alemania justamente y llega a Colombia <risa> para el vallenato y se transforma en bandoneón en Argentina para el tango, o sea eso es maravilloso, cuando, cuando miras un poco para atrás esa historia reciente de, de la música, te das cuenta de eso, de que todos estamos faltos de todo, todos necesitamos que, no, que nos agreguen cosas nuevas quien esté cerrado a eso pues no va a, hacer, no va a avanzar se va a quedar siempre encerrado en sí mismo y me parece que, que es una pobreza al fin y al cabo, ¿no?
0: José, no sé si tienes por ahí de pronto en, a la mano uno de tus poemas te iba a preguntar cuál para ti es tu mejor poema eh, pero Uf. si nos quieres <risa> más bien compartir un par de, de, sí, de tus hombre, poemas Sí, pues, encantado maravilloso.
1: Vale, pues mira te voy eh, te voy a leer mmm, dos poemitas quieres a ver, te voy a leer un poema que, que publiqué en mi último libro que se titula Imagina un caballo y que no sé si, si quizás has visto un vídeo que se hizo entre un montón de cantautores y de, y de poeta estaba Pala estaba Marguán estaba Rosalén un montón de compañeros entre todos recitando este poema en el día de la poesía en España y para mí pues, fue un, una sorpresa fue un honor no que, que tantos compañeros le pusieran voz y te lo voy a recitar con todo el cariño y otro un poquito más corto vale porque este es un poquito largo y otro un poco más, menos de desarrollo imagina un caballo imagina un caballo un caballo muy blanco desbocado en la noche pero no en los lugares ni contextos comunes sino sobre el asfalto de las céntricas calles de una ciudad cualquiera una ciudad de tantas con luces de neón y gente que camina donde jamás ocurre nada extraño nada tan asombroso ni tan inexplicable como nuestro caballo imaginario imagina un caballo un caballo muy blanco desbocado en la noche imagina a la gente que se aparta a su paso y grita sorprendida, cautivada, por la visión anómala y sublime. Y después argumentan, se emocionan, discrepan, y no saben ponerse de acuerdo en lo que han visto, y no saben ponerse de acuerdo en lo que otros les han dicho que han visto. Y la noticia vuela, de boca en boca, insólita. Imagina un caballo, un caballo muy blanco desbocado en la noche. Algunos lo señalan, como a un ser de otro mundo, pero el caballo solo es un caballo. Es fuerte, corre y bufa y no lleva monturas ni riendas solo crines y músculos y ojos y relincha y sus cascos avanzan resonando en lo muerto del cemento en lo ajeno de esta ciudad que nunca vio un caballo corriendo por sus calles tan libre, tan sin hombre tan desnudo esta ciudad asorta, concebida para el orden cabal de peatones y coches jamás para caballos desbocados imagina un caballo Imagina las formas de un caballo que escapa. Nadie sabe de dónde ni hacia dónde. Nadie sabe por qué. Todos ignoran. Quisieran detenerlo y alcanzar a montarlo. Sucumbir un instante para siempre a su fuga, solitaria y heroica. Pero nadie se atreve. Hay que ser para hacerlo, solitario y heroico. Imagina un caballo. Imagina un caballo desbocado en la noche. Un caballo que corre como corre el delirio como cruza el deseo, y piensa en la ciudad al día siguiente, recordando la escena del caballo, y piensa en la ciudad al día siguiente, consternada, eufórica, inventando un idioma para hablar del caballo. Así, así es un buen poema, belleza desbocada, donde nadie la espera.
0: Me, me conmueve mucho Incluso desde el principio, porque es como un llamado a la atención. O sea, como ese verbo tan activo que es, es, puede ser una orden, puede ser una sugerencia. Imaginar. Pero es como un llamado a la atención, como imagina, imagina. Entonces de entrada ya hay un compromiso hay un compromiso de quien escucha
1: sí. o de quien lee. Creo que el verbo imaginar es potentísimo. Si no imagináramos estaríamos, estaríamos muertos. Y bueno, ya Daniel, el poemita corto que te quería leer que no te lo voy a leer porque no lo tengo aquí delante pero que es de mis pocos poemas que me sé de memoria se llama La felicidad. Jamás será feliz quien no ha llorado quien no ha perdido el mar o acaso un puerto quien no ha tocado un cuerpo despidiéndose quien no ha saboreado la derrota jamás será feliz quien no ha sentido la espina de su rosa idealizada. Jamás será feliz quien no ha medido la luz de su tristeza en su esperanza.
0: José, gracias por, por compartir con nosotros estos, estos dos poemas.
1: Bueno, gracias a vosotros, de verdad.
0: <risa> Esa sensación de quedarse sin palabras es muchísimo más potente que el bonito, indescifrable...
1: <risa> ole, ole, muchas gracias Macho. Gracias
0: Bueno eh, A toda la audiencia Pues, pues quedan con la tarea de, de buscar más poemas De José Manuel Díez Y por supuesto también Con la tarea de buscar el proyecto Duende José L en todas las plataformas Digitales Ahorita me imagino que para 2021 Es este 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 nuevo proyecto Versos con Lengua.
1: Sí, ojalá. Me gustaría que estuviera ya en mayo y en ello estoy trabajando para entrar a grabar en el estudio la semana que viene. 12 canciones, 30 poemas, muchas ilusiones y sobre todo necesidad propia y personal de, de hacerlo porque llevamos un año tan difícil que necesito ya soltar esas canciones primero por mí y luego porque también tengo la suerte de que muchas personas las están apoyando con el crowdfunding que estamos haciendo y bueno, me gustaría que, que lo que haga esté a la altura de la gente que, que lo está apoyando.
0: Claro que sí, acá vamos a estar también en Cubo Parque Cultural muy pendientes de, de ese lanzamiento, de ese proyecto y cuando te estés dando la vuelta por Colombia eh, bueno, ojalá te pegues la pasada por este escenario, te pegues la pasada. Estoy pensando como en lo que lo que estoy diciendo, <risa> los verbos que estoy usando. <risa> Te pegues la
1: pasa por Cubo Parque Cultural para hacer un concierto. Así será, ojalá, ojalá no. Nos encontramos allí en Parque Cultural, lo cantaremos allí y será un gustazo volver a Medellín, que tengo muchas ganas. Bueno, muchas gracias de nuevo,
0: ojalá hayas disfrutado la, la entrevista, la conversación y a todos los oyentes invitadísimos a sintonizar los otros episodios de los podcasts que están ahí en Spotify y en todas las plataformas de podcast que a veces se van, se van de la cabeza los nombres, pero ahí están.